0: Il est midi 32-33 sur Radio Anthropocène et c'est l'heure du journal. Le journal. L'actualité des mondes urbains
1: anthropocènes.
0: Et au programme de ce journal, aujourd'hui, une recette étonnante pour la transition énergétique de la France. Dans l'actualité locale, quand la métropole lyonnaise entend accélérer sa transition, la région, elle, préfère nier les enjeux climatiques. Le groupe Total Energy accusé de climaticide. Et des bonnes nouvelles pour conclure ce journal. Les femmes sont de plus en plus prises en compte dans les entreprises et dans les organisations. Et on commence ce journal, François, avec ton grand format qui nous propose
1: de faire un peu de gymnastique. Et oui, Florian et j'ai aujourd'hui à cœur de faire travailler le corps et les méninges de nos auditeurs et de vous faire gagner en souplesse et motricité. Un esprit saint dans un corps saint, dit le dicton. Et pour cela, je voulais vous faire réfléchir à la notion d'écart, un mot qui tend à devenir une réalité croissante dans notre monde anthropocène. Car bien qu'on parle de réchauffement climatique, il convient aussi d'insister sur la notion de dérèglement. Nous entrons dans un monde fluctuant et l'élévation graduelle des températures s'accompagne aussi et surtout de la multiplication de situations climatiques exceptionnelles. C'est cet écart à la moyenne qui devient particulièrement préoccupant. Et tu nous donnes des exemples Prenons le cas de New York. En trois mois, nous sommes passés d'une image de New York nimbée d'une brume rougeâtre sous l'effet des méga-feux canadiens à celle d'une mégapole inondée. La semaine dernière, il a plu en trois heures l'équivalent d'un mois de précipitations, plongeant la ville dans une situation de paralysie. Il en va de même pour la Grèce cet été où les inondations sans précédent ont répondu à la sécheresse et au feu, convertissant ainsi une plaine agricole, la Thessalie, en un vaste lac. Au total, ce sont 450 000 hectares qui ont été inondés. Des chiffres dramatiques pour une région où 90% de la population vit de l'agriculture. Le changement global, c'est bien la multiplication de ces données aberrantes auxquelles nos sociétés ne sont pas préparées. Et l'important ici, ce n'est pas la moyenne, mais bien l'écart type qui augmente. Et la responsabilité dans ces catastrophes est là encore à faire d'écart Et je vous parle ici d'écart entre les riches et les pauvres. Pas par plaisir, mais parce que l'empreinte carbone s'avère extrêmement différenciée selon le niveau de richesse. Sans surprise, cet indicateur qui est une mesure des émissions de gaz à effet de serre d'origine anthropique croient d'autant plus fortement que l'on est riche. Ainsi, en France, les 1% des plus riches du pays ont une empreinte carbone 8 fois supérieure à la moitié la plus pauvre. A l'échelle mondiale, les chiffres sont encore plus choquants. D'après l'ONG Oxfam, la moitié des émissions de carbone est émise par les 10% les plus riches. De l'autre côté de l'échelle, la moitié la plus pauvre de la planète n'émet que 10% des émissions globales. Et là encore, l'écart est vertigineux. Et les problématiques touchent davantage les territoires les plus pauvres. Et ce, alors même que ces territoires sont les moins responsables, car, rappelons-le, le problème climatique est lié à la concentration du CO2 dans l'atmosphère et que ce CO2 s'accumule au gré des années. Une affaire d'écart entre les stocks et les flux, en l'occurrence, et où les émissions d'aujourd'hui seront les degrés, les degrés en plus de demain. Alors que les pays en développement ont le moins contribué à ce problème, ce sont eux qui supporteront le plus lourd fardeau. En réponse à ce constat, des pays particulièrement concernés ont d'ailleurs monté le V20, en écho au G20, pour Vulnerable 20. Et la transition s'effectue bien souvent sur le dos des plus pauvres de nos compatriotes. Et oui, je fais ici écho à la proposition du patron du parti Les Républicains, Éric Ciotti, qui, pour financer la baisse de 15 centimes d'euros de taxe sur le gazole qu'il propose, souhaite diminuer les allocations chômage. Ou encore à Édouard Philippe qui, aux universités de rentrée du modem, a appelé à prolonger l'autorisation de location des passoires thermiques. Ceux
2: qui ont en payé le prix, ce sont ceux qui ont besoin de logements peu chers. C'est une impasse pour les plus modestes.
1: Des propos socialement indécents et écologiquement irresponsables quand on sait que la hausse des prix de l'électricité grève le budget des ménages et que le secteur du logement représente près de 16% des émissions françaises. Et
0: cette semaine paraissait aussi le rapport du Haut Conseil pour le climat.
1: Tout à fait, Florian, et les éléments du rapport sont à ce titre éclairants en ce qu'ils attestent de l'écart entre les faits et les déclarations. Il en va ainsi des paroles d'Emmanuel Macron, qui déclarait adorer la bagnole quand on sait que les émissions qui lui sont liées représentent la moitié des 33% que pèse le secteur des mobilités dans le budget carbone français. Enfin, dernier point, et non des moindres, pour se prémunir des arguments de certains sceptiques, les émissions associées aux importations représentent un peu plus de la moitié de l'empreinte globale française. Un écart important, là encore, permettant de relativiser l'idée selon laquelle la France ne représenterait qu'un pour cent des émissions globales. En conclusion, François Je vous invite à faire le grand écart, enfin, à suivre l'exemple de la COP28 qui se tiendra en décembre et dont nous vous parlerons sans aucun doute. La performance est audacieuse et la réalisation risquée ne doit pas être reproduite chez vous. Ce sont les, les Émirats arabes unis qui accueilleront à Dubaï l'événement mondial dédié au climat. Et nous le savions déjà, la COP sera présidée par le patron du géant pétrolier émirati Adnok, mais fait nouveau, elle sera aussi organisée avec l'aide de hauts cadres de ce groupe leader fossile. C'est comme si un sommet mondial de l'ONU contre le sucre était présidé et géré par Coca. En réponse, 180 responsables d'entreprises appellent dans une tribune au monde au boycott de la COP28.
2: À ce jour, la somme des engagements pris par les États nous amène à 3,2 degrés de réchauffement en 2100.
1: Un sacré écart par rapport à l'objectif des 1,5 degrés. Et pourtant, on le sait, chaque dixième de degré compte. Emmanuel Macron a présenté la semaine dernière son projet de
0: planification écologique à la française, pour frayer un chemin à la transition écologique dans un gouvernement encore bien trop timide face à ces questions. Alors, que pouvons-nous retenir de son allocution, Damien
2: Eh bien, tout d'abord, l'écologie proposée par Emmanuel Macron doit créer de la valeur économique et doit être porteuse d'innovation et facteur de compétitivité. Il annonce, grâce à celle-ci, vouloir faire face à un triple défi, celui du dérèglement et de ses conséquences, celui d'un effondrement de notre biodiversité et celui de fin de l'abondance. Tout un programme pour un pays qui a été été condamné deux fois pour inaction climatique. Néanmoins lucide, le chef de l'État avoue devoir accélérer enfin d'atteindre les objectifs de diminution de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Et cela passe principalement par la diminution de l'utilisation d'énergie fossile. Et oui Florian, l'objectif de la France est de passer de 60% d'énergie fossile à 40% dans son mix énergétique à l'horizon 2030. Alors pour y arriver, le chef de l'État entend sortir du charbon à partir de 2027. Rappelons tout de même que cette mesure avait été annoncée à plusieurs reprises pour des fermetures en 2022, puis décalée en 2024 en raison de la guerre en Ukraine. D'ici là, sans diminution de la consommation énergétique, il faudra certainement compenser ces fermetures de centrales à charbon. Néanmoins, le président n'a pas donné d'indications précises à ce sujet. Il a seulement annoncé avoir des réunions durant l'automne sur le déploiement de l'éolien en mer et n'a pas évoqué la question de l'énergie solaire.
0: Une énergie solaire qui d'ailleurs a vu son déploiement s'accélérer début 2023.
2: Effectivement, selon l'Observatoire de l'énergie solaire photovoltaïque, le nombre de raccordements du parc augmente, principalement pour des petites installations de particuliers. Un engouement explicable par la hausse des prix de l'électricité et la volonté des ménages de mieux contrôler leurs dépenses. Néanmoins, le Haut Conseil pour le climat rappelle dans son rapport de juillet que le développement des énergies renouvelables n'est pas suffisamment rapide pour atteindre les objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l'énergie en 2023.
0: Et pourtant, le président a également annoncé lors de
2: son allocution l'objectif de produire au moins un million de voitures électriques d'ici 2027 en France. Effectivement, et c'est bien ce qui nous interroge. Bien que l'électrification de l'automobile puisse permettre des économies de production de gaz à effet de serre, cet imaginaire d'un report du parc automobile thermique vers un parc électrique semble illusoire, tant les besoins électriques seraient conséquents. D'autant plus que le gouvernement incite à un report du chauffage vers la pompe à chaleur, elle aussi essentiellement électrique. Dès lors, est-ce qu'une planification écologique gouvernementale peut faire l'impasse sur la transformation de nos modes de production, de consommation et aussi de déplacement sous prétexte d'une électrification. Car rappelons tout de même qu'en France, c'est bien le nucléaire qui soutient la majorité de la production de l'électricité. Alors que l'on soit pro ou anti-nucléaire, la solution au problème de consommation d'énergie se trouve certainement dans la sobriété énergétique. En bref, cette semaine... Le 1er octobre
0: 2023, les Pays-Bas cessent officiellement l'extraction de gaz naturel dans le gisement de Groningue.
1: Le site fermera définitivement en 2024 et sera démantelé par la suite, sauf en cas de tensions géopolitiques majeures contraignant l'approvisionnement néerlandais. Depuis des décennies, son exploitation était à l'origine de séismes qui ont secoué les riverains et fait fuir la population. Malgré la fermeture, les tremblements de terre menacent de persister en raison des poches de vide formées lors de l'extraction de gaz. Et ces tremblements de terre ont notamment eu des conséquences nombreuses sur le plan psychologique pour les habitants de la région. Ces, répercu ces répercussions pardon, ont été jusqu'alors mises sous silence du fait de la rentabilité majeure du gisement qui a rapporté en 40 ans près de 460 milliards d'euros de profit.
0: La taxe carbone aux frontières de l'Union
2: Européenne est lancée, enfin presque. Et oui, le dispositif destiné à imposer une taxe sur les émissions de carbone des importations, attendu depuis de nombreuses années, se met doucement en place. Mais pour l'instant, les entreprises ne sont tenues que de déclarer leurs émissions sans qu'aucune taxe ne soit appliquée. Les premiers versements ne se feront qu'à partir de 2026 et seront progressifs jusqu'à donner la pleine mesure du dispositif en 2034. Contre les autoroutes, une autre voie est possible
1: où en est le projet d'autoroute à 69 reliant Castres et Toulouse Qualifié d'anachronique en 2022 par l'autorité environnementale au regard des enjeux et ambitions actuelles de sobriété, son chantier est toujours en cours. Le collectif « La Voix est libre » organisait la semaine dernière une conférence à l'Assemblée nationale pour présenter son alternative pour limiter l'artificialisation et la destruction d'espaces naturels et imaginer un projet à la hauteur de l'urgence écologique. En lieu et place d'une autoroute payante, le collectif présente des alternatives aux tout-voitures en soutenant les mobilités cyclables via la création d'une véloroute, l'investissement dans des équipements de transport en commun comme le train et les bus locaux. Reste à savoir s'il est possible de planifier ces alternatives dans un pays où, comme dirait le président, on adore la bagnole. La consigne sur les bouteilles en plastique passe à la trappe.
2: Après de nombreux mois, voire des années de débats, Christophe Béchu a annoncé fin septembre que la consigne pour le recyclage des bouteilles en plastique n'adviendra pas bien qu'elle ait été prévue par la loi, loi anti-gaspillage pour une économie circulaire Différentes raisons ont conduit à cet abandon, mais c'est principalement l'argument économique en faveur des collectivités territoriales qui interpelle ici même. En effet, ce système de consigne aurait comme conséquence de priver les intercommunalités de revenus importants au profit d'une captation par le secteur privé des déchets, selon le président des intercommunalités de France. Outre la nécessité d'une réduction de l'utilisation de plastique, ce débat sur la consigne interroge le modèle économique de la gestion des déchets, qui devrait, lui, être recyclé.
0: Et dans l'actualité juridique et climatique, François, tu souhaitais revenir sur une affaire récente qui concerne le géant pétrolier français, le groupe Total Energy.
1: Et oui, Florian, et c'est une première. Non pas le fait que le mastodonte français défraie la chronique climatique et politique, mais en raison d'un dépôt de plainte enregistré le 22 septembre dernier au tribunal de Nanterre à l'initiative des associations Sea Shepherd, Darwin Climax Coalitions, Wild Legal et Stop et leur but, faire reconnaître la responsabilité de la major dans le dérèglement climatique et les conséquences désastreuses qui lui sont associées. Alors qu'en est-il cette fois et pourquoi une telle originalité les infractions sont les suivantes. L'abstention de combattre à sinistre, l'homicide involontaire, les attentes involontaires à l'intégrité de la personne et la destruction ou la dégradation d'un bien appartenant à autrui de nature à créer un danger pour les personnes. Fait original, les associations à l'origine de la procédure ont décidé de porter cette affaire au pénal et non pas d'emprunter la voie civile comme c'est d'habitude le cas pour ce type de contentieux.
2: Alors que l'ONU s'inquiète de l'effondrement climatique en cours, Total Energy ne doit plus continuer à alimenter sciemment, librement et impunément le dérèglement climatique
1: ont déclaré les avocats William Bourdon et Vincent Brangars. Tu nous expliques un peu plus en détail le motif de cette plainte, François Cette plainte est selon eux inédite car elle assigne la société Total Energy
2: devant le juge pénal pour des faits s'apparentant à un climaticide et qui jusqu'ici n'avait leur place que devant des juridictions civiles.
1: L'objectif est simple, faire reconnaître le fait que le groupe pétrolier a sciemment fait le choix de ne pas réduire ses investissements dans les projets fossiles en dépit des recommandations de l'Agence internationale de l'énergie et de tous les avis scientifiques sur le sujet.
0: Et tu nous donne à ce titre quelques éléments de contexte.
1: Et oui, Florian, pour rappel, le géant pétrolier français représente à lui seul l'équivalent des émissions de gaz à effet de serre de la France, ce qui en fait la cinquième entreprise privée la plus émettrice du monde. L'objectif de 1,5 degré des accords de Paris nécessite une réduction substantielle de la consommation de combustion fossiles et ce, dès cette décennie. Et une étude parue dans Nature le souligne, les émissions devraient annuellement diminuer de 3 à 4 par an. Et l'Agence internationale de l'énergie le réaffirme dans un récent rapport. Pour demeurer sous ce seuil, il faut d'urgence renoncer à tout nouveau projet de charbon, de pétrole et de gaz. Et donc, c'est très loin des ambitions de Total. Car bien qu'il se soit engagé à atteindre la neutralité carbone en 2050, le groupe veut encore augmenter sa production d'hydrocarbures d'ici à 2030. Le 27 septembre, soit le lendemain de la publication du rapport de l'Agence internationale de l'énergie, par Patrick Pouyanné a indiqué à ses actionnaires viser une hausse des investissements de l'entreprise de 2 à 3 par an sur les cinq prochaines années et de rappeler des ambitions de nouveaux projets pétroliers au Brésil, en Irak, dans le golfe du Mexique et j'en passe. Les chiffres issus du plan climat de TotalEnergies en 2030 sont éloquents. À peine 15 de l'énergie produite par la multinationale sera renouvelable.
0: Et pourtant, et pourtant, TotalEnergies se drape de vert.
1: Vous les avez sans doute vus passer sur vos fils d'actualité de vos différents réseaux sociaux. Les pubs de TotalEnergies se vantant d'être un acteur de la transition en partenariat avec la Coupe du Monde de rugby. Pour ce type de pub, la firme est l'objet d'une enquête ouverte par la justice à la suite d'une plainte au pénal pour pratique commerciale trompeuse, comme le rappelle le journaliste Michael Correa. En réalité, Total avait connaissance des effets climatiques de son action
0: depuis de belles lurettes.
1: Une étude publiée par deux historiens et un sociologue dans la revue Global Environmental Change montre que la majeure pétrolière était au courant de l'impact potentiellement catastrophique de ses produits sur le réchauffement climatique, et ce, dès 1971. Après en avoir acquis la certitude, l'entreprise a sciemment participé durant de longues années à une fabrique du doute sur la réalité du changement climatique et à a contribué à freiner l'action afin d'extraire toujours plus de combustibles fossiles. Les propos de Christophe Bonneuil, l'historien, relayé par Mediapart, sont sans équivoque. Dans une note de 86, la direction de l'environnement de Total déclare que
2: Face aux velléités des gouvernements, l'industrie pétrolière devra se préparer à se défendre. Tout un programme.
1: À qui le dis-tu, Florian Et à la défense répond visiblement l'attaque à travers cette stratégie, cette stratégie d'expansion qui est d'ailleurs pleinement assumée et revendiquée par le dirigeant décoré il y a peu de la médaille de la Légion d'honneur.
2: J'assume de poursuivre mes investissements pétrogaziers car la demande croît
1: avait ainsi déclaré Patrick Pouyanné le 30 août lors d'un débat aux universités d'été du MEDEF avec le climatologue Jean Jouzel et de poursuivre... Je respecte l'avis des scientifiques, mais il y a la vie réelle. Une vie réelle que tu souhaitais ainsi documenter. Oui, Florian, puisque derrière les milliards d'investissements se cachent des répercussions bien concrètes pour les populations humaines et non humaines concernées par ces projets pétroliers et gaziers. En l'occurrence, c'est le projet EACOP qui attise l'IR des associations, puisque l'an dernier, le groupe a annoncé un record un accord d'investissement pour la construction d'un oléodique chauffé entre l'Ouganda et la Tanzanie. Le détail du projet est sinistre. Le forage de 400 puits de pétrole dans le parc naturel des Murchison Falls. Une, remarque, une remarquable réserve de biodiversité. Et à cela s'ajoutent d'importants déplacements de population et leur appauvrissement.
0: Et quelle suite espérer à ce dossier
1: et bien, Le tribunal judiciaire de Paris a déjà jugé irrecevable le recours de six ONG contre les projets Silanga et Acop, en février dernier, déboutés par le tribunal de Paris, elles se sont vues reprocher de ne pas avoir suffisamment exploré la voie du dialogue avec le géant pétrolier avant de saisir la justice. Un précédent existe pourtant. En 2021, le, le tribunal de la Haie a condamné le groupe pétrolier Shell à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 45% d'ici à 2030 par rapport au niveau de, 2000, au, au niveau de 1986. La
0: métropole de Lyon veut renouveler son plan climat-air-énergie territorial, le PCAET. Ce plan fixe les objectifs en matière d'émissions de gaz à effet de serre aux horizons 2030 puis 2050. Objectif assumé, accélérer la réduction des émissions.
2: Pourtant, le précédent PCAET n'était pas bien vieux, il datait de 2019. Mais notre partenaire Rue 89 Lyon nous apprend que l'exécutif écologiste ne le trouve pas suffisamment ambitieux et surtout pas assez rapide dans la mise en place de ses objectifs. Quand le précédent, le précédent plan prévoyait une réduction de 79% des émissions de gaz à effet de serre en 2050, le plan, porté par Philippe Guelpaque-Bonaro, vice-président à l'énergie et au climat de la métropole, Souhaite s'aligner sur les objectifs des accords de Paris avec la neutralité carbone à cette date. Philippe Galpabonaro que nous avions d'ailleurs reçu à notre micro en
0: juin, et dont vous pouvez retrouver l'interview en podcast, cible plusieurs priorités pour y
2: parvenir. Et oui, le renforcement de l'adaptation du territoire au changement climatique, l'amélioration de la qualité de l'air et être plus inclusif. Le vice-président détaille dans les colonnes de rue 89 Lyon
1: « Il faut arrêter de faire porter des efforts sur les plus précaires et mettre à contribution les plus responsables des gaz à effet de serre.
2: Avec un » Avec un changement majeur et attendu. « Oui, dans la façon de comptabiliser les émissions. » Jusqu'à présent étaient seulement comptées les émissions réalisées dans la métropole. La volonté est dorénavant de s'intéresser aux émissions liées aux importations, la production et le transport des biens et services importés dans la métropole de Lyon. Et si la métropole
0: de Lyon fait preuve d'un volontarisme environnemental remarqué, de, ce de son côté, c'est pour son déni écologique que la région Auvergne-Rhône-Alpes et son président Laurent Vauquier en tête, brille.
2: Et oui, Laurent Vauquier a en effet annoncé retirer la région du dispositif zéro artificialisation net. une mesure qui vise à réduire l'impact de l'implantation humaine sur des espaces non encore artificialisés. Les espaces agricoles et forestiers donc qui sont essentiels pour notre alimentation et la captation du carbone dans l'air. Sauf que si on se penche un peu sur cette
0: déclaration et surtout sur ce qu'elle implique en termes juridiques, ici, en direct de la Nuit du Droit,
2: eh bien, elle nous laisse quelque peu songeur, si ce n'est moqueur. Eh bien oui, car le dispositif zéro artificialisation nette est une loi de la République. Et comme toute loi de la République, aucun élu local ne peut s'en affranchir. La déclaration de Laurent Vauquier relève donc de la pure démagogie, car même si la région freinait pour sa mise en application, ce serait au préfet d'outrepasser l'échelon régional pour la mettre en place. Et les bonnes nouvelles du jour
0: sont des avancées sociales et écologiques en faveur des femmes, Damien.
2: Et oui, bien que la voiture ne soit pas notre amie ici, il aura fallu attendre 2023 pour qu'un mannequin dédié au crash test automobile soit conçu sur le modèle d'une femme type, et plus seulement celui d'un homme type. Espérons que cette avancée majeure conduira à la législation du monde automobile à imposer des essais sur des mannequins aux proportions masculines et féminines. Alors après un an d'expérimentation, la ville de Strasbourg va continuer de permettre aux femmes enceintes de bénéficier gratuitement de paniers de légumes bio et de conseils contre les perturbateurs endocriniens. Le but, prévenir de la présence de ces perturbateurs très nuisibles pour les nouveau nés et donner la possibilité aux ménages les plus précaires d'accéder à une alimentation de qualité. Et enfin, revenons à Lyon, où la métropole instaure des congés menstruels pour ses agentes. Un projet qui va
1: dans le sens de l'amélioration de l'égalité femmes-hommes et d'une meilleure conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle. Pour Zemorda Kelifi, vice-présidente de la métropole déléguée aux ressources
2: humaines. Ne serait-ce pas ça aussi faire advenir un futur au-delà de l'Androcène
0: Le journal L'actualité des mondes urbains anthropocènes